0: Der FC Bayern gewinnt zum champions League auftakt gegen Manchester United. Joshua Kimmich ist in aller Munde und Matthias Tell kratzt immer mehr an einem Startelfplatz. Herzlich Willkommen bei der Bayern-Woche. Mein Name ist Conan Farnock. An meiner Seite natürlich wieder Kerry Hau und wir legen mal los mit dem FC Bayern gegen Manchester United. Wie bewerten wir das Spiel gegen United? Ganz ehrlich, Conan, sehr schwierig
1: zu bewerten. Thomas Müller hat es wie immer sehr gut zusammengefasst. Es war insgesamt, ich muss auch ehrlich sagen, von außen und auch von innen, und innen überhaupt irgendwie ein komisches Spiel von A bis Z. Das kann auch 6-1 ausgehen und vielleicht auch, wenn ihr am Ende nochmal über das geschehen, hinweg auch nochmal ein Tor machen. Also ganz schwer zu analysieren. Wir haben ein paar Dinge auch gemacht, die wir genauso machen wollten. Haben aber dann auch, dadurch, dass United auch überhaupt nicht aggressiv war, wirst du auch manchmal dann so ein bisschen... Selber angesteckt von dieser Trägheit, also äh, könnte ich euch äh, vielleicht äh, morgen mehr sagen, wenn wir ein paar Bilder
0: gesehen haben. Also ich kann Thomas Müller nur zustimmen. Mein Eindruck, und ich war auch zum Glück vor Ort in der Allianz Arena, war, das Ding hätte 4-3 für die Bayern, 4-3 für United, auf 5-1 auf beiden Seiten ausgehen können. Wenn wir überlegen, United startet direkt mit einer Riesenchance, dann trifft der FC Bayern aus dem Nichts durch den Fehler von Onana, dann ist erstmal eine Ruhephase im Spiel und hinten raus wird es nochmal richtig wild, wo das Gefühl hat, es vielleicht entgleitet den Bayern dieses Spiel noch. Und ich meine, am Ende stehen drei Punkte, ein Sieg zum Auftakt gegen den, ja, zumindest großen Namen, aber ganz ehrlich, ich fand es nicht überzeugend. Es gibt mir jetzt nicht die Ruhe zu wissen, Bayern marschiert entspannt durch die Gruppenphase.
1: Ja, die Stabilität fehlt einfach und jetzt, wir sind am Anfang der Saison, man hat es auch gegen Leverkusen gesehen, diese Mannschaft ist nach wie vor anfällig für Gegentore, klar, da ist eine gewisse Qualität auch beim Gegner da, Thomas Müller hat auch gesagt, Manchester United, dürfen wir nicht vergessen, großer Name, aber die haben in der Premier League einen Fehlstart hingelegt, muss man ganz klar sagen und ich hatte da schon eine souveränere Leistung am Ende erwartet. Die Bayern, finde ich auch unter Thomas Tuchel, haben noch nicht so diese Spielidee entwickelt und wir können jetzt nicht sagen, Thomas Tuchel ist erst seit... Vier Wochen da, der ist jetzt schon ein paar Monate beim FC Bayern und deswegen muss jetzt langsam auch was kommen, dass die Mannschaft wieder defensiv, aber auch offensiv eine gewisse Stabilität hat, weil du hast es auch angesprochen, es hängt so ein bisschen aktuell von der individuellen Klasse ab. Leroy Sané spielt überragend, Jamal Musella spielt überragend, Harry Kane macht seine Tore, aber, und das muss man ganz klar sagen, wenn das mal nicht so wäre, dann bin ich gespannt, wie die Bayern äh, darauf reagieren, weil dann käme wieder so eine ähnliche Phase rein wie unter Judah Nagelsmann, wo man einfach ja auch dann ein Gegentor kassiert und dann auf einmal die Köpfe hängen und man so ein Spiel noch verliert. Es war jetzt gut, dass man es gewonnen hat, trotzdem, ich bin bei dir, das war nicht überzeugend und damit bist du meiner Meinung nach auch nicht Champions-League-Sieger.
0: Es war sehr interessant zu sehen und ich, ich meine, ich saß natürlich unter Bayern-Fans, aber ich habe gefühlt, dass ich mehr, immer mehr zum Bayern-Kritiker wurde während des Spiels, weil, wie du sagst, individuelle Momente, ja, aber spielerisch war für mich United nach vorne besser und ich weiß, das klingt grotesk bei einem Heimsieg des FC Bayern, bei dem er vier Tore macht, aber wenn ich mir überlege, welche Chancen United da rausgespielt hat, die gut rausgespielt waren, über Marcus Rashford zum Beispiel, auch über Heul und Casimiro hat tolle Bälle gespielt, und bei den beiden habe ich das nicht gesehen. Da waren ganz lange Phasen dabei, wo die Innenverteidiger den Ball hin und her spielen. Dann kommt Ulreich, dann geht der Ball nach, auch zum Außenverteidiger, kommt wieder zurück. Ulreich schießt ihn jetzt aus. Der einzige Moment, wo Bayern richtig gut war, wenn sie durchs Mittelfeld gekommen sind. Sané im 1 gegen 1, Musialam 1 gegen 1. Dann war Bayern super gefährlich. Aber das reicht mir rein spielerisch nicht. Und ja, das hat auch mit dem Trainer und seinen Ansätzen zu tun.
1: Ja, du hast es nochmal angesprochen mit Musiala vor allem und Sané, die haben ja auch einmal richtig gut kombiniert in der zweiten Halbzeit, wo Musiala zwei Gegner stehen lässt und den Ball perfekt in die Gasse steckt zu Sané, der dann den Pfosten trifft mit dem schwächeren Rechten. Genau sowas erwartet man. Genau das können die Spieler ja auch. Auch bei Musiala oder auch generell bei den Offensivspielern, mir fehlt da manchmal so die Entscheidungsfindung, die perfekte da müssen die Spieler auch noch Schritte machen. Musiala vor allem äh, viel gelobt worden, auch in der Form meiner Meinung nach Gold wert, weil er wirklich wieder frisch ist, auch körperlich. Das hat man gemerkt, gerade bei der Torvorlage zum 2-0 durch Serge Gnabry. Aber, und da bin ich halt ganz klar ähm, auch ein Kritiker von, er muss noch lernen, wirklich im letzten Drittel die richtige Entscheidung zu treffen. Das hat Thomas Tuchel eben auch nach dem Spiel nochmal betont und gesagt, ja, manchmal muss er vielleicht einen Ball spielen und nicht dribbeln und manchmal muss er vielleicht dribbeln und nicht einen Ball spielen. Also diese Decision-Making-Momente, die sind noch bei ihm ähm, zu veredeln, sage ich mal. Dann wird es wirklich der absolute Weltklasse-Spieler. Aber, und du hast es auch angesprochen, es fehlt mir so ein bisschen generell diese letzte Überzeugung als Mannschaft, eine klare Spielidee zu haben. Ähm, auch Thomas Tuchel, man muss sagen, er steht ja auf Kontrolle. Das hat man am Ende dann auch zum Teil gesehen, dass der Ball dann auch mehr in den eigenen Reihen gehalten wurde. Und der Jürgen Nagelsmann war es oft so, es war dann wild, man ist sehr hoch und früh auch angelaufen, bei Tuchel war das jetzt nicht der Fall, Harry Kane ist auch für mich, jetzt in den ersten Spielen, keine absolute Pressingmaschine da vorne drin, also so ein bisschen muss ich das Ganze auch noch finden und einspielen, da muss man auch noch ein bisschen Zeit dem Ganzen geben, weil Kane eben vorne der neue Anker ist im Sturm, dennoch, ähm, ja, ich, ich war jetzt auch nicht überzeugt von dem Spiel
0: dieses äh, die Kontrolle halten im Spiel. Das ist für mich der entscheidende Punkt, gerade unter Thomas Tuchel. So beobachte ich das. Erste Phase der Saison, Ergebnisse holen. Im Zweifel auch mal zehn Minuten, wo nichts passiert. Und das hat man gestern krass gemerkt. Das Ergebnis ging in Bayerns Richtung durch den Fehler von Unana und dann auch das zweite Tor und dann haben sie eben den Ball gehalten. Kein Zwang da, Tore zu, zu schießen, also machen wir es auch nicht. Das kann ich verstehen. Mir reicht es rein spielerisch vom Anspruch her nicht für den FC Bayern. Und ich glaube auch nicht, dass du so in den... Endphasen, Viertelfinale, Champions League, wirklich durchkommst gegen Top-Teams. Aber man braucht auch eine Entwicklung und das akzeptiere ich, solange diese auch kommt. Weil rein spielerisch reicht mir das nicht, dafür waren sie eben nicht mutig genug. Wenn du es vergleichst nochmal mit United, die sicher nicht top waren insgesamt, aber die haben Mut gehabt im Aufbau. Allein durch Onana, wie er die Bälle da hinten raus spielt, das fehlt mir einfach bei Bayern aktuell. Aber ich will nicht zu negativ werden, es ist, ist ein Heimsieg zum Auftrag gegen den besten Gruppengegner. Und ähm, so darf es natürlich weitergehen, äh, trotzdem finde ich Verbesserungsbedarf. Vielleicht muss sich eben auch was in der Aufstellung ändern und damit wären wir beim rechten Innen- und Außenverteidiger. Ich sage mal schnell meine Meinung dazu, denn viel auf TikTok auch diskutiert worden, in meinen Kommentaren, unter meinen Videos. Warum spielt nicht Matthias Delirt anstatt von Upamecano und Konrad Leimer hinten rechts hast du gestern in meinen Augen zumindest gesehen, dass er eben kein Rechtsverteidiger ist, der gegen schnelle Außenspieler wie Rashford wie später auch Ganacho, bestehen kann. Ich werfe ihm das nicht vor, er ist Sechser, aber ich frage mich, warum dann Thomas Tuchel nicht zum Beispiel auf einen Masraoui setzt.
1: Da muss ich aber wieder sprechen. Konrad Leimer ist eher Achter. Kein ah, ach, das, das muss man noch mal festhalten. Deswegen, eine Holding-Six ist er schon mal gar nicht. Den äh, möchte Thomas Zoll ja immer noch haben für sein Spiel, aber ja, ich bin, ich bin völlig bei dir. Man hat auch wirklich gesehen, dass, dass Leimer da Lehrgeld zahlen musste und äh, acht Duelle hat er verloren. Die meisten Duelle alle Spieler auf dem Platz. Und ähm, ja, ich meine, Rushford, super Spieler, den da häufig auch hat stehen lassen. Und gerade in der Anfangsphase, da hätte United ja ein Tor machen müssen. Und nochmal, ähm, durch den Fehler von Unana kam Bayern ja erst richtig rein. Das hat die schon ein bisschen natürlich auch beflügelt, Selbstvertrauen gegeben. Ähm, aber ich bin bei dir, dass sich da auf den Positionen durchaus was ändern darf. Vor allem Matthias de sehe ich jetzt nicht so schlecht. Wir haben über ihn schon häufiger gesprochen, aber ich sehe ihn jetzt aus der Ferne auch und natürlich auch, wenn ich ihn im Training sehe. Von seiner Mentalität her, ich kenne ihn ja auch ein bisschen jetzt, hatte auch im Sommer mit ihm ein Interview und der wirkt mir jetzt nicht wie jemand, der nicht alles gibt. So, also der, der hängt sich schon rein. Und Das ist für mich halt die Frage. Klar, Opa Meccano, Kim, die spielen sich aktuell ein. Und als Trainer veränderst du auch selten die Innenverteidiger. Aber ich finde, wenn du so drei Top-Innenverteidiger hast, dann musst du auch ein bisschen Dosieren mit den Einsätzen. Ähm, genauso Masraui, der ja beim FC Bayern geblieben ist, weil er auch den ja, Eindruck hatte, er wird jetzt da auch starten. Sonst äh, wäre er vielleicht sogar gewechselt. Deswegen für ihn natürlich auch eine frustrierende Situation. Dazu hat Christoph Freund nach dem Spiel auch Stellung bezogen.
0: Ja, die sind natürlich jetzt äh, nicht, nicht happy, die wollen spielen, Das sind richtig, richtig gute Spieler. Und, äh, aber nochmal, wiederhole ich. wir werden die Jungs äh, schneller, als wir glauben, brauchen und das wissen sie auch. Mein Gefühl bei Thomas Tuchel und Nocea Masraoui ist, da, da stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, ob es für eine persönliche Sache ist, aber die Einschätzung des Trainers, nach meinem Gefühl, ist er nicht stabil genug. Er ist eben ein offensiver Außenverteidiger und ich liebe das. Ich, ich sehe das gerne, genauso wie bei Alfonso Davis. Und natürlich gehst du damit ein gewisses Risiko ein, aber wenn ich mir dann eben die Spiele jetzt anschaue, gerade gestern gegen United, dann ist mir das nach vorne auch einfach zu wenig. Aber das ist eben diese Kontrolle, die Tuchel gerade haben will und da ist Leimer wahrscheinlich besser geeignet. Ob er besser als gegen 1 ist defensiv als Masuri, da müsste man jetzt wahrscheinlich einen Direktvergleich machen. Und was Matthäus Delicht angeht, du hast recht, Trainer verändern ungern ihre Stamminnenverteidiger, wenn sie es nicht unbedingt müssen. Aber als wir das letzte Mal über De Ligt gesprochen haben, Ging es ja auch darum, dass Thomas Tuchel so ein bisschen äh, seine Spielaufbaufähigkeiten kritisiert von Delicht, dass er eben da nicht, finde ich, nicht mutig genug ist, vielleicht nicht präzise genug. Aber wenn ich mir gestern Daiopa Mikano anschaue, der defensiv gute Zweikämpfe geführt hat, das ist auch nicht viel besser. Der ist wackelig am Ball gerade. Ob das jetzt ein Dauerzustand ist oder eine Phase, weiß ich nicht. Aber das war nicht überzeugend. Und damit fällt mir der Vorteil weg, weil wenn ich an die letzte Saison denke, war Delicht für mich der Innenverteidiger Nummer 1. Von daher, Wochenende ist Bochum. Spätestens da muss der Licht auch mal seine Chance bekommen, nach meiner Ansicht. Ja und du hast
1: eben in dieser Defensive auch drei Gegentore kassiert. Und es war bei den Gegentoren ein bisschen unaufmerksam. Nicht nur von Upamecano, sondern von der gesamten Defensive, muss man sagen. Und deswegen finde ich auch, der Licht sollte jetzt die Chance bekommen gegen Bochum und dann kann man ja schauen. Passt das und dann kommt die Woche drauf äh, Leipzig beziehungsweise man hat Auswärts das Spiel in Leipzig. Für mich ein ganz entscheidendes Spiel gegen einen sehr formstarken Gegner. Also es wird nicht einfacher und natürlich kommt dann auch Druck langsam drauf. Ähm, trotzdem, ja, also der Saisonstart können wir festhalten, glaube ich, jetzt äh, ist in Ordnung. Mehr als in Ordnung, würde ich sagen, mal Note 2 minus würde ich, würd ich jetzt geben. Ähm, das Spiel gegen Leverkusen fand ich auch leistungsgerecht, dieses 2 zu 2. Auch wenn der Elfmeter am Ende strittig war, aber ich finde auch Alfonso Davis muss sich da einfach ein bisschen cleverer anstellen in der Situation. Vielleicht Hofmann, der ja auch rausläuft, einfach rauslaufen lassen, dann kommt es gar nicht zu der Situation. Aber Leverkusen hat sich diesen Punkt schon redlich verdient, hat taktisch sehr gut umgestellt. Schabi Alonso dann nochmal ähm, kurz nach Beginn, als es eben nicht so gut lief, äh, hat er dann noch ein paar Justierungen vorgenommen und die Mannschaft natürlich vorne auch sehr gut umgestellt. Und die Bayern, finde ich, ja, die machen mit dem Ball mir noch ein bisschen... Zu wenig, da hängt zu viel von individueller Klasse ab, wie du es schon auch angesprochen hast. Und wenn die mal irgendwann wegfällt, wenn Sané vielleicht mal einen schlechten Tag erwischt oder Musiala ähm, einen schlechten Tag erwischt, dann wird es äh, schon schwierig. Auch Harry Kane, das Thema hatten wir auch schon ähm, bereits nach dem Gladbach-Spiel kurz angesprochen. Da fehlt noch ein bisschen so dieses Verständnis auch für das System. Ich fand auch gegen Leverkusen, der war dann teilweise in der Zone, wo er eigentlich nicht so gebraucht wird. Also teilweise im linken Achterraum, hat dann den Ball sich oft über den Flügel geholt und Gnabry stand fünf Meter neben ihm. Also er muss sich da auch noch einfach umstellen und dran gewöhnen, aber das ist natürlich ein Prozess. Ich bin gespannt, wie die Mannschaft das
0: dann in den nächsten Wochen auch umsetzt. Vielleicht auch dann mit einem neuen Mann in der Offensive und damit wären wir bei unserem Thema der Woche. Das Thema der Woche. Selten habe ich einen jungen Spieler gesehen, der so konstant von der Bank Spiele verändert hat. Mattis Tell, ich äh, verneige mich und das meine ich jetzt wirklich ernst, weil einmal okay, zweimal okay, aber ich müsste jetzt mal zusammenzählen, drei, vier, fünfmal war es schon der Fall, dass Mattis Tell, wie gestern gegen United ein Tor gemacht hat, gegen Gladbach ein Tor gemacht hat, gegen Leverkusen ein Tor wunderbar vorbereitet hat. Das ist schon große Klasse. Und ähm, da muss man dann auch darüber diskutieren, ob der Junge es nicht wirklich verdient hat. Nicht nur mal als Belohnung, sondern auch einfach, weil die Leistung stimmt, von Anfang an zu spielen. Zum Beispiel gegen Buchen.
1: Ja, da sehe ich ihn auch in der Startelf. Alles andere wäre ja, unverständlich meiner Meinung nach, weil ich ihn auch, wie du, einfach sehr stark sehe. Und nicht nur stark auch als Spieler, sondern auch teilweise jetzt schon in der Gruppe. Er ist total integriert, die Spieler schätzen ihn und sie schätzen ihn nicht mehr. Wir sehen ihn auch nicht mal als Teenager. Ich habe letztes Jahr schon, also letzte Saison, mit ein paar Spielern gesprochen, die meinten, was der Junge im Training da reinbombt äh, unter die Latte, das ist absoluter Wahnsinn und jetzt sehen wir es ja auch in den Spielen und er hat ja letzte Saison auch schon bei Joker-Einsätzen gezeigt, was in ihm steckt. Klar, jetzt war auch dieser Startelf-Einsatz gegen Leipzig dabei im Supercup, wo er die Chance eben nicht gemacht hat. Ja, das ist ein Thema, wo man vielleicht sagen muss, ähm, das war vielleicht ein Schritt zu früh, ihn da schon reinzubringen in diesem Spiel, aber ich finde, er hat sich das jetzt vor allem gegen Bochum verdient und dann vielleicht auch noch ein Spiel hinterher, gegen Preußen Münster im Pokal, wo er auch nochmal die Möglichkeit bekommen wird, dann von Anfang an zu spielen und dann gegen Leipzig wieder als Joker. Also ich finde einfach, der Junge muss mehr spielen. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass Chubo Moting vor ihm eingewechselt wurde jetzt gegen Man United. Ich hätte mir da schon gewünscht, dass Thomas Thoreau ihn vielleicht mal zur 60. Minute bringt, weil er einfach für mich diese einerseits diese Torgefahr mitbringt, aber auch diese Explosivität. Und beides, auch wenn er getroffen hat, Serge Gnabry, bringt er eben aktuell nicht so mit.
0: Man muss natürlich immer auch über die anderen Spieler sprechen, wenn man darüber ähm, diskutiert, ob man einen neuen Spieler integriert in die Startelf. Und es ist eben so, ich fand Jamal Musiala gestern stark, aber er kam eben durch die Mitte. Und ähm, Serge Gnabry hat zwar getroffen und es war auch ein guter Abschluss, aber es fehlt gerade so diese hundertprozentige Überzeugung für mich bei Gnabry, auch dieser Nachdruck. Kingsley Coman war angeschlagen, wobei ich ihn gut fand von der Bank, also die Konkurrenz natürlich krass. Und Thomas Doppel weiß auch, er kann jetzt hier nicht Jugendfußball überschwitzt gesagt veranstalten, wenn er Topstars auf der Bank hat. Aber Mattis Tell spielt eben gerade auch wie ein solcher. Und äh, zum Supercup stimmt dir zu, das war vielleicht nicht genau das, was man sich gewünscht hätte für Tell äh, an Leistung. Aber er hatte damals zwei top die er eben nicht genutzt hat. Aber sie sind entstanden und aktuell nutzt er seine Chancen. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass er von Anfang an spielen würde und so eine Chance bekommt, dann nutzt er sie eben vielleicht mal.
1: Und nochmal, Conan, es gibt da einen weißen Spruch von Hermann Gerland, es gibt nicht jung oder alt, es gibt nur gut oder schlecht. Und deswegen, es gibt, da geht es nicht mehr um Jugendfußball, der Junge ist voll integriert, wir haben schon gesprochen, er hat sich im Sommer ähm, sehr viel auch äh, ja, in den Kraftraum begeben, hat viel an seinem Körper gearbeitet und man merkt, dass er bringt eine Robustheit mit, er kann auch Bälle mittlerweile festmachen und ich finde ihn wirklich als Ergänzung zu Kane, so also ein aktiver Stürmer, hängende Spitze über den linken Flügel, wie er reinziehen kann und seinen Abschluss machen kann, finde ich einfach ideal. Und da müssen die Bayern echt schauen, dass sie dieses Juwel weiter schleifen, weil es einfach ein überragender Spieler ist.
0: Dann muss man aber sich fragen, okay, warum ist es nicht so, wenn wir uns alle einig sind mit Tell und die Fans und wir beide und Tell auch. Warum ist es nicht? Warum passiert es nicht? Und da ist meine Einschätzung eben, dass Thomas Tuchel, und ich meine, er hat ja auch sowas in die Richtung gesagt, nicht zu schnell arbeiten will mit dem Jungen, meiner Meinung nach vielleicht auch zu langsam. Äh, Tuchel hat natürlich Erfahrung auch mit jungen Spielern, also der weiß schon, was er da tut, keine Frage. Ist es so, dass äh, man Tell vielleicht auch ein bisschen vor sich selbst schützen muss? Ist es vielleicht besser für ihn diese 20 Minuten zu kriegen, wo er alles reinhauen kann, wo er eben auffällt, das aber vielleicht nicht über 60, 70 Minuten leisten kann?
1: Im Spiel jetzt wie United, wo wirklich Druck drauf ist, erstes Champions League Spiel, ich habe das verstanden, auch die Argumentation von Thomas Tuchel im Vorfeld, aber wie gesagt, er bringt jetzt die Leistung und da muss man ihm, finde ich, auch in den Flow bringen, dass er mehr als 10 Minuten spielt, Deswegen United, wann kam er da, so um die 82. Minute, ja, 82. Das, ne? das war meiner Meinung nach einfach ein bisschen zu spät, ich meine, er macht dann das Tor und das Tor ist am Ende dann auch das Siegtor, aber da gibt es für mich keine Argumente dagegen, weil der Junge hebt ja auch nicht ab, das ist ja auch so ein Punkt. Ein Jamal Musiala, der ist auch nicht abgehoben, als er mit 18 von Hansi Flick reingeworfen, und viel, also reingeworfen wurde und auch viel gespielt hat. Ein P Petri, ein Gavi beim FC Barcelona, die sind alle ganz jung schon etabliert worden. Ein Mbappé bei PSG, mit dem ja Tuchel zusammengearbeitet hat. Auch der hat direkt gespielt. Du, das ist ein absolutes Ausnahmetalent gewesen, aber ich sehe Mattis Tell auch auf einem Level, wo man sagen kann, das ist schon Musiala-like in dem Alter. Und deswegen sehe ich da schon auch die Notwendigkeit, ihn spielen zu lassen, vor allem jetzt wegen Bochum, natürlich sollte er die Chance bekommen.
0: Abschlussfrage, die man auch häufig ähm, unter Fans diskutiert, diskutieren hört. Entschuldigung, das ist kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> ist Martis Tell in Wahrheit ein Stürmer oder ein Flügel? Meine Meinung, und da bin ich schon von Anfang an ganz klar, für mich ist ein Außenspieler noch. Er kommt gerade sehr viel über sein Tempo, er hat vielleicht auch nicht, also er hat schon eine sehr gute Technik. Aber dieses sich bewegen und schnell handeln in engen Räumen ist natürlich eine Kunst, die man erst mit den Jahren entwickelt, die auch eine Erfahrung braucht, wie zum Beispiel Harry Kane sie hat. Ich sehe ihn deshalb eher über den Flügel kommen im Moment.
1: Ich sehe ihn eigentlich als fast schon ja, Klon oder als Nachfolger von Karim Benzema. Ich habe ihn bei Lyon damals beobachtet schon und war hin und weg von diesem Spielertypen. Der kam über den Flügel, hat sich die Bälle abgeholt, war auch schnell, dynamisch und so ein bisschen von... Also ich sehe da Parallelen. Ne? Karin Benzema hat schon auch irgendwann verändert, wurde ein echter Neuner, hat sich bei Real aber auch dann oft auf den linken Flügel fallen lassen, sich da mal die Bälle abgeholt, hat reingezogen, abgeschlossen. Ich sehe mattis Tell da in einer ähnlichen Kategorie, auch in der technisch sicherlich noch ähm, Verbesserungsbedarf hat, also Benzema hatte einfach noch eine feinere Ballbehandlung, aber wenn ich jetzt mal so an die französischen Spieler denke, da ist der Spieler schon, also der junge Benzema für mich am ehesten mit äh, Mathis zu vergleichen. Du grinst gerade, du wirst mir wahrscheinlich gleich widersprechen. Mhm.
0: Ja, die, das, da macht du nicht besonders Spaß, wenn man die Spielertypen so miteinander vergleicht, ich hatte spontan eher an Kiel und Mbappé gedacht, nicht wegen dem gleichen Tempo, da ist Mbappé eindeutig voraus, aber so diese Mischung aus Flügel und Stürmer, weil Mbappé ist ja auch so ein Typ, der im Moment bei PSG wieder bei außen kommt, aber eigentlich auch immer in der Mitte zu finden ist, wenn es Richtung Abschluss geht. Und so sehe ich Tell auch, wenn ich mir zum Beispiel ähm, die Erinnerung zurückrufe, letzte Saison gegen Stuttgart daheim, hat er von Anfang an gespielt, war auch, glaube ich offiziell als Rechtsaußen aufgestellt. War aber immer im Strafraum zu finden, wenn der Ball dort gelandet ist. Ähnlich wie Mbappé. Aber gut, das sind zwei sehr, sehr große Namen hier, Mbappé und Benzema. Wir wollen Mathis Tell nicht unnötig unter Druck setzen. Aber wir sehen, da steckt einiges drin. Und die Bayern werden gut beraten, ihm immer wieder zu vermitteln, dass er absolut die Chance hat, auch Startelf zu spielen, wenn er die entsprechende Leistung bringt.
1: Ja, und ich glaube, wir hören einfach nochmal rein, was der Sportdirektor Christoph Freund zu Mathis Tell zu sagen hatte. Das waren nämlich ganz bemerkenswerte Worte.
0: Der Junge macht einfach unglaublich Freude, das ist ein super Charakter, super Mentalität und großes, große, große Qualität, was in ihm schlummert. Die letzten Spieler haben uns immer richtig, richtig geholfen, jedes Mal Assist oder Tor gemacht, da braucht er derzeit nicht so lange. Aber einfach ein richtig guter Junge, der für die FC Bayern steht, der hier lernen will, der sich verbessern will, ein junger Spieler, wie man es ihm wünscht.
1: Ja, bemerkenswert deshalb, weil Christoph Freund schon Tell so ein bisschen als Führungsspieler fast schon äh, deklariert. Er steht auch für den FC Bayern, schon für die Werte des Clubs. Das hat man auch nach dem Spiel gesehen. Er hat dann einem kleinen Jungen eine Freude gemacht, ihm sein T-Shirt geschenkt, sein Aufwärm-T-Shirt und äh, dann auch die Schuhe. Also man merkt einfach, er identifiziert sich auch mit dem Verein, äh, mit den Fans. Also ich kenne auch ein paar, die in der Südkurve sind, die immer seinen Namen rufen, die ihn absolut abfeiern und äh, jedes Mal mir auch schreiben, ja der Tell ist so ein sympathischer Typ und ich glaube, das äh, kommt einfach auch gut an. Wir hatten, glaube ich, in München seit vielleicht Frank Ribery nicht mehr so einen, der sich auch so mit dem, mit dem Publikum so identifiziert hat, meiner Meinung nach, ähm, der auch so ein wirklicher ja, sage ich mal Publikumsliebling werden kann. Okay, ich habe jetzt Thomas Müller vergessen, mein Fehler. Ähm, von aber von extern, von außerhalb finde ich das schon äh, bemerkenswert. Ein ausländischer Spieler kommt als Teenager, als 17-Jähriger zum FC Bayern wird dann erstmal, und für eine Ablösesumme von über 20 Millionen Euro, ähm, wird dann erstmal von allen Seiten belagert. Es prasselt so viel auf ihn ein und wie er damit umgeht und wie er sich auch mit dem Verein identifiziert, das ist schon à la Bonheur.
0: Ein sehr schönes Schlusswort für diesen äh, Part. Äh, wir müssen dann natürlich immer wieder auf den Trainer zurückschauen. Und das tun wir jetzt. Tochelwatch Thomas Tuchel verfolgte das Spiel in der Allianz Arena von der Tribüne aus, war ja gesperrt nach der Vorsaison und hat sich dann auch nicht weiter geäußert, wie ich das mitbekommen habe. Nach dem Spiel wollte er nichts sagen zu den Medien, aber Kerry, du hattest ihn natürlich trotzdem im Auge. Wie hast du ihn wahrgenommen?
1: Ja, er kam etwa 20 Minuten nach Abpfiff dann runter in die Katakomben. Und ist nochmal auch in die Kabine gegangen. Erste Spieler haben dann aber auch schon das Stadion verlassen. Sehr knapp, Josua Kimmich waren schon durchgelaufen. Wir haben dann Tuchel auch nochmal gefragt, ob er was sagen möchte. Und er meinte so, absolut nicht. Also es war eine ganz, ganz klare Aussage. Ich meine, gut, er war gesperrt, da muss er auch nichts sagen. hat im Vorfeld auch genug gesagt. Aber natürlich war er auch nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, und wie gesagt, das wollen wir nicht schlecht reden. Drei Punkte zum Champions League Auftakt. Es ist natürlich auch sein Anspruch. Zum einen das Ergebnis zu erzielen, zum anderen aber auch einfach einen guten Fußball spielen zu lassen. Und sicheren, stabilen Fußball spielen zu lassen, bedacht auf Kontrolle. Und ich glaube, er hat vor allem die Schlussphase auch ziemlich genervt, weil man da einfach wieder gemerkt hat, so ein bisschen die Souveränität geht dann weg und man muss am Ende dankbar sein, dass dann Matthias Tell und das vierte Tor macht, sonst wird es noch unentschieden.
0: Du hast schon angesprochen, vor dem Spiel hat er auch schon einiges gesagt. Es wurde ja auch viel diskutiert über die Auswechslung von Josua Kimmich gegen Leverkusen. Dieses Thema könnte uns noch eine Weile beschäftigen, habe ich so das Gefühl. Jedes Spiel, und das ist das, das ist eigentlich immer der Hauptindikator, finde ich, bei Bayern, jedes Spiel hat die Möglichkeit, das ganze Kartenhaus wieder ins Wackeln zu bringen. Stell dir vor, sie gewinnen eben gestern nicht mehr, dann geht wieder alles los, dann kommen die Aussagen, sie gewinnen es am Ende. Wie kriegt Thomas Tuchel da die Ruhe rein und hängt das vielleicht auch mit Spielern wie Joshua Kimmich zusammen?
1: Ruhe kriegst du durch Ergebnisse und äh, natürlich war das Ergebnis da gegen United, aber wieder diese fehlende Souveränität und äh, das ist ein Thema, das natürlich auch irgendwo mit der Mittelfeld-Schaltzentrale zusammenhängt, nicht nur Joshua Kimmich, auch Leon Goretzka und wir haben Tyrol häufig gehört, er ist nicht zufrieden damit, mit der Besetzung im Mittelfeld, er möchte eine Holding Six, ich kann das Wort auch mittlerweile oder diese, diesen Begriff mittlerweile nicht mehr ertragen, er möchte noch einen defensiven Zweikampfspieler, Einfach jemanden wie eben Palinia, der den Ball ähm, anzieht wie ein Magnet, sage ich mal. Aber Joshua Kimmich ist natürlich auch nicht damit zufrieden, wenn Thomas Tuchel permanent in der Presse auch sagt, in der Öffentlichkeit sagt, ähm, ja, das Mittelfeld ist eigentlich nicht gut genug und äh, wir sind da nicht, nicht ganz happy mit. Ich finde diese Auswechslung gegen Leverkusen darf man da jetzt nicht zu dramatisieren. Weil äh, am Ende war es so, es war abgesprochen, Joshua Kimmich, ich kenne ihn ein paar Jahre, der ist einfach so ehrgeizig, wenn er dann merkt in der 60. Okay, ich kann eigentlich noch weiterspielen, der Schmerz äh, ist nicht so stark, wegen Adrenalin und was auch immer, ähm, ich will das jetzt machen, das ist dann schon typisch Kimmich, ne? ist dann nicht der einfachste Charakter, natürlich hat er auch Einfluss verloren, im Vergleich jetzt zur Zeit der Julian Nagelsmann, äh, weil er da einfach viel mehr Mitspracherecht noch hatte, Thomas Tuchel behandelt jeden Spieler gleich, da gibt es keine Extrawürste, und das ist einfach ein Prozess. Und ich bin, bin gespannt, wie dieses Verhältnis sich dann in den nächsten Wochen, Monaten auch entwickelt. Aktuell, das können wir noch sagen, es ist nicht vergiftet. Es gibt keine, es gibt keine menschlichen, zwischenmenschlichen Probleme. Aber natürlich ist immer so ein kleines Pulverfass auch da, wenn dann ein Spiel verloren geht. Wenn Tuchel wieder öffentlich was sagt, wie jetzt zum Beispiel auch bei den Kollegen von The Zone vor dem Spiel, wo es auch um das Thema Führungsspieler ging, fehlt dem DFB, aber auch dem FC Bayern so eine Führungsachse. Und da hat Tuchel eigentlich dann auch zugestimmt nochmal auf das Interview von Matthias Sammer in der SZ verwiesen, der da auch gesagt hat, wir sind eigentlich am Boden und wir
0: haben keine Spieler, die uns richtig aufrichten und auch anführen. Ich frage mich bei Joshua Kimmich speziell auch, ob es ein bisschen an der öffentlichen Wahrnehmung aktuell liegt, dass er vielleicht ein bisschen angespannter ist, also vielleicht um, umso mehr nochmal zeigen will. Weil wenn wir mal auf sozialen Medien zum Beispiel schauen, da geht es häufig um Josua Kimmichs Ecken, ich habe auch zu den Kritikern gehört, sie sind besser geworden, er hat einen Assist zum Beispiel gegeben gegen Gladbach, er hat super Assist gegeben aus dem Spiel auch gegen Gladbach, jetzt gestern auch gegen Man United, also die Leistung wurde auf jeden Fall besser im Vergleich zur letzten Saison, da war die Kritik angebracht und ich schätze Josua Kimmich eben als Spieler ein, der unbedingt allen zeigen will, wie gut er ist, dass er in Weltklasse 6 ist, er war defensiv auch aktiver gestern und das muss man ihm zugute halten. Aber natürlich, selbst ein Spieler beim FC Bayern ist nicht immun gegen äh, laufende Kritik von außen.
1: Manchmal glaube ich bei ihm auch, er will ein bisschen zu viel, ist dann einfach zu verbissen. Und äh, Thomas Tuchel, das wurde mir auch nochmal ganz klar gesagt, der hat eine hohe Meinung von Joshua Kimmich als Fußballer. Weil er einfach auch ein sehr ballsicherer Spieler ist. Das, was ja Thomas Tuchel auch gefällt. Die einzige Sache, die, glaube ich, ihn stört, ist das Verhalten gegen den Ball. Manchmal hält er die Position nicht, Joshua Kimmich. Da ist er einfach zu sehr noch... Ja, vielleicht auch Achter einfach. Deswegen, Thomas Torre möchte einen Sechser verpflichten, um Joshua Kimmich zu stärken, damit er etwas weiter vorne seine Freiheiten, wie du sie gerade angesprochen hast, Assists geben und so weiter, dass er die besser ausspielen kann. Weil ich habe auch mit Kollegen geredet aus England, der Palinja, wenn der jetzt käme im Januar, und das ist natürlich auch ein großes Fragezeichen, indem er seinen Vertrag jetzt überraschend verlängert hat, das ist keiner, der das Spiel irgendwie strukturiert und aufbaut. Das ist wirklich einer, der zerstört. Wie bei Real Madrid Casemiro. Und das hat im Toni Kroos auch gut getan. Und Toni Kroos kann bei Real Madrid auch den alleinigen Sechser spielen. Hat er auch schon gemacht. Trotzdem ist da diese Stabilität, auch gegen den Ball, diese Giftigkeit, ist nicht immer vorhanden. Und deswegen glaube ich, Joshua Kimmich würde nochmal viel besser werden, wenn er so einen hinter sich hätte, wie auch damals ein Javi Martinez zum Beispiel. Und Schweinsteiger, das hat sich auch super ergänzt.
0: An der Stelle muss ich unbedingt nochmal Casemiro schützen. Ich finde, er tolle Bälle gestern teilweise gespielt. Nicht nur zerstörerisch, aber klar. Spielerprofile äh, hinten aufsaugen, damit der, der Rest äh, offensiv arbeiten kann. Ob es dann zu einem Palinia-Transfer kommt, werden wir sehen. Und das hängt womöglich auch mit einem neuen Personal zusammen. Das Gerücht der Woche Es wabert an der Selbener Straße mal wieder der Name Max Eberl. Durch die Gänge, durch die Straßen und das ist ein sehr interessanter Name, der gerade bei RB Leipzig unter Vertrag steht. Und Kerry, äh, ich glaube, wir reden hier auch nicht von irgendwelchen Geschichten, die aus Langeweile entstehen, sondern da scheint schon mehr dahinter zu stecken.
1: Ja, ich habe es in den vergangenen Wochen immer wieder gehört. Die Kollegen der Sportbild haben auch schon, ja vor einer Woche war es, glaube ich, berichtet, dass Max Eberl immer noch ein Kandidat ist vom FC Bayern. Und da reden wir von den Posten des Sportvorstands. Ähm, Christoph Freund kam ja als Sportdirektor, nimmt da auch quasi die. Die Aufgaben jetzt erstmal ein, die Hasan Salihamidzic äh, hatte. Er ist nah an der Mannschaft dran, sitzt auf der Bank, ist nah am Trainer dran. Genau das, was äh, die Bayern-Bosse auch wollten. Dennoch, habe ich gehört, ist eben Max Eberl weiter ein Thema. Uli Hoeneß, wissen wir alle, hält große Stücke auf ihn. Max Eberl hat eine Verbindung zum FC Bayern, aber auch zu dem äh, Bundesland Bayern. Hat Familie hier unten und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass es das nochmal ein Thema wird. Zumal er bei RB Leipzig, wie man hört, nicht gänzlich zufrieden sein soll. Deswegen, also was ich jetzt gehört habe, vielleicht im Januar, vielleicht aber erst zur neuen Saison, könnte er beim FC Bayern wieder eine ganz heiße Aktie
0: werden. Ich finde den Namen Max Ewald auch deshalb interessant, unabhängig von seinen Fähigkeiten, wenn es um Transfers geht, wenn es ums Management geht, der hat er eh schon unter Beweis gestellt. Er ist eben auch ein Name, einer, der auch öffentlich auftritt, der, der auch mal Sachen sagt, die vielleicht nicht jeder sagen würde, der aber auch das Rückgrat hat, um diese Sachen zu vertreten. Und jetzt nach dem ganzen Wechsel in der Führungsetage die großen Namen, Kahn, Salihamintic, die viel Aufmerksamkeit gezogen haben, sind weg. Und jetzt hast du im Moment eher Namen wie Christoph Freund, wie Marco Neppe, die nicht so öffentlichkeitswirksam sind, zumindest aktuell. Und wir reden natürlich auch nach wie vor davon, dass die, die alte Garde, die Rummenigge ist, die Hoeneß dieser Welt, immer richtig abgelöst werden. Und da geht es dann eben auch darum, dass du einen starken Mann nach außen hast. Und da finde ich Max Eberl eben interessant. Er ist natürlich noch nicht super alt, also in einem Alter, wo er schon Erfahrung gesammelt hat, aber durchaus noch äh, Jahrzehnte dranhängen kann, quasi in seiner Prime, wenn man so will, wenn man so neudeutsch sein will. Und ich finde ihn deswegen auch interessant. Kann er diese Rolle einnehmen? Siehst du ihn in diesem Format?
1: Ja, er hat natürlich, wie gesagt, diese Verbindung zum FC Bayern. Er ist jemand, der das Geschäft sehr gut kennt, eine gewisse Erfahrung, aber auch Expertise mitbringt. Sicherlich auch im strategischen Bereich viele Stärken hat und das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil du es auch angesprochen hast. Irgendwann muss auch mal eine neue Generation an starken Männern im Hintergrund herangeführt werden. Wir wissen alle, Uli Hoeneß hat nach wie vor extrem viel Mitspracherecht. Dann ist noch ein Karl-Heinz Rummenige dabei. Diese Taskforce, da haben wir drüber gesprochen. Das waren am Ende einfach zu viele Köche, die den Brei verdorben haben, vielleicht auch noch ein bisschen alte Ansichten hatten. Vielleicht war man sich bei Palinia, das heißt vielleicht, man war sich bei Palinia zu sicher, dass man den dann noch bekommt, kurz vor knapp. Eine Woche vorher wurde gesagt, wir holen keinen Sechser, wir holen diesen Spieler nicht und ich glaube schon, dass beim FC Bayern da in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten vielleicht schon einige interessante Dinge noch passieren können, weil irgendwann ist halt auch mal bei allem Respekt vor den Verantwortlichen, Uli Hoeneß, vor Karl-Heinz Rummenigge, ist es auch mal an der Zeit einfach neue starke Männer aufzubauen und Christoph Freund natürlich, will ich will den jetzt auch damit gar nicht irgendwie schwächen oder schlecht reden um Gottes Willen, der sitzt auf der Bank, der ist nah an der Mannschaft dran, nah am Trainer dran, aber seine Aufgabe liegt natürlich auch darin, Top-Talente wie beispielsweise ein Matistell in Zukunft zu finden, zu entwickeln, auch diese Schnittstelle mit dem Campus ähm, einzunehmen, weil das ist extrem wichtig. Das hat auch Jan-Christian dresen der CEO, auf der Präsentation oder bei der Präsentation äh, von ähm, Christoph Freund, gesagt immer wieder das Wort auch Talentförderung in den Mund genommen. Und das ist, glaube ich, so die Hauptaufgabe für Christoph Freund am Ende, diese Stärken, die er in Salzburg hatte, auch beim FC Bayern zu implementieren, weil man hat diesen Campus da 2017 hingestellt. Und ehrlicherweise kam da einfach bisher zu wenig. Gut, Musiala kam dennoch aus England, aus London, vom FC Chelsea. Die haben ihn ausgebildet. Er hat beim FC Bayern den Feinschliff bekommen, den notwendigen und entscheidenden Feinschliff, muss man sagen. Aber da kam insgesamt zu wenig... Und deswegen wird Christoph Freund da eine ganz wichtige, entscheidende Rolle einnehmen. Und dann wäre natürlich Platz noch für einen weiteren starken Mann im Hintergrund, der strategische, profi-bezogene Themen behandelt, wie eben dann Max Eberl.
0: Kurz zum Abschluss dieses Themas. Glaubst du, das passiert hier noch mit Max Eberl? Wann und was bedeutet das für Marco Neppe?
1: Früher oder später, mein Gefühl, wird äh, Max Eberl beim FC Bayern landen. Er hat einfach die Expertise, er hat die Vita und äh, eben auch die Verbindung nach München, wie gesagt. Deswegen, ich kann mir das gut vorstellen, vielleicht dann zur neuen Saison erst. Ich glaube nicht, dass es jetzt mitten in der Saison passiert. Ausgeschlossen ist nichts, aber ja, ich denke, dass Max Eberl beim FC Bayern irgendwann landen wird. Was das für Marco Neppe bedeutet, keine Ahnung. Ich glaube, das kann sich gegenseitig auch äh, ja. Befruchten mit einem Christoph Freund, der dann auch natürlich auch ein Netzwerk hat im afrikanischen Raum zum Beispiel, hat da viele Talente auch nach Salzburg geholt, Marco Neppe genießt einen sehr guten Ruf hier in Europa, hat äh, im FC Bayern viele Transfers gemacht, auch wenn da ab und zu mal ähm, nicht immer der hundertprozentige Treffer dabei war, Bonassar, Marc Rocker, da war er auch mit drin irgendwo in dem Team, das gesagt hat, okay, ähm, der Spieler gibt uns was, war am Ende nicht der Fall. Aber er hat auch jetzt Spieler verpflichtet, wie damals ein Alfonso Davis, ein German Musiala. Er hat diese ganze Achse Kimmich, Gnabry, Coman, zusammen auch mit Michael Reschke damals noch nach München geholt und hat einfach ein gutes Auge und einfach auch eine gewisse Expertise mittlerweile, auch eine Erfahrung. Deswegen Marco Nepp im Club zu halten wäre eine gute Nachricht von FC Bayern. Er hat ja, sich auch bewiesen mittlerweile. Er kam ja auch vor fast schon zehn Jahren und äh, hat einfach die notwendigen Schritte gemacht, um sich da auch zu empfehlen. Natürlich kann er vielleicht auch irgendwann sagen, okay, ich habe jetzt hier genug erreicht, technischer Direktor, höher geht's nicht, ist okay für mich, dann suche ich mir was anderes. You never know, aber er war jetzt auch erstmal zwei Wochen im Urlaub nach der Transferphase und jetzt wird natürlich vor allem entscheiden, wie arbeitet er mit Christoph Freund zusammen. Wenn Christoph Freund sagt, das klappt gut mit ihm, wir können uns da gegenseitig super ergänzen, dann sehe ich da eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Marco Neppe auch beim FC Bayern bleibt, zumal er auch in dieser Transferphase extrem viel gearbeitet hat. Er hat diesen Transfer von Kim maßgeblich vorbereitet. Er hat Harry Kane vorbereitet noch zusammen mit Salihamidzic. Also das ist auch ein Workaholic, der sich einsetzt für den Verein, der alles gibt. Und natürlich muss man dann schauen, ob es sich am Ende ergänzt. Aber ja, warum nicht in ein paar Jahren ein Max Eberl und darunter zwei starke Direktoren mit Marco Neppe und
0: Christoph Freund. Get out. Manche werden es wissen, die meisten wahrscheinlich nicht, äh, da ich Freiberufler bin und ich glaube, das darf ich hier auch so offen sagen, arbeite ich auch ähm, für, für andere Medieninstitutionen in Deutschland, unter anderem das ZDF. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber ich bin für die unterwegs in Europa und habe mir in Mailand jetzt äh, auf Natur zum Mailand-Derby ein Tattoo stechen lassen. Und ähm, das werde ich jetzt noch ein paar Mal machen und als ich diesen Gedanken, diese Idee geäußert habe, kamen aus der Fußball-Medienbranche ganz verschiedene Reaktionen, die mir gezeigt haben, obwohl wirklich in jedem fußball profi locker 50% tätowiert sind, bleibt dieses Thema immer noch eines, das durchaus ein bisschen spaltet. Ich bin tätowiert, andere sind es nicht. Aber nicht jeder nimmt das gleich auf. Kerry, äh, deswegen mal die ganz offene Frage an dich und du sitzt mir ja gegenüber, du darfst auch ehrlich sein. Äh, findest du diese Konnotation Tattoos manchmal nicht so professionell und so? Ist es immer noch ein Ding oder ist es ein veraltetes...
1: Du arbeitest jetzt ja nicht irgendwie in der Bank oder so. Du bist äh, Sportjournalist, du bist, ähm, ja, kann man fast schon sagen, gehörst zu den Hipstern unserer Branche. Deswegen äh, finde ich das völlig fein. Ich bin kein Fan von Tattoos, das muss ich dir ganz klar sagen. Ich habe kein einziges. Hatte das mal vor ein paar Jahren überlegt, hat auch immer mein Cousin, der zig Tattoos hat gesagt, Junge, wann stichst du dir dein erstes? Aber irgendwie kam ich nicht dazu oder habe gedacht, welches Motiv mache ich jetzt? Soll ich mir jetzt irgendwie die Namen meiner Eltern irgendwo hin tätowieren? Da habe ich gedacht, nee, komm, ähm, Lassen wir und jetzt mit ja, 30 Jahren, glaube ich, macht es auch keinen Sinn mehr für mich, dann nochmal irgendwie anzusetzen und was ganz Neues zu machen. Ich bin happy damit und äh, trotzdem finde ich es immer, gibt dem Menschen eine gewisse ähm, Individualität und ja, bei dir schaut es ja gut aus. Du siehst dann auf dem Platz, weil wir haben ja auch schon zusammen Fußball gespielt, siehst noch nochmal ein bisschen gefährlicher aus. Ich will auch sagen, dass der so ein bisschen, der Conan, so eine kleine Ähnlichkeit hat mit, mit Josua Kimmich, der will manchmal zu viel verlässt er manchmal seine, seine Position und äh, eigentlich auf der 6 auf der beheimatet, aber dann oft auch vorne auf Strafraumnähe zu finden, wo ich mir dann auch manchmal gedacht habe, Junge, du nimmst uns hier gerade die Balance und die Struktur.
0: Das halte ich jetzt gerade für eine bodenlose Frechheit, aber war Kerry immer vor mir. Ich habe immer nur Kerrys Rückennummer gesehen. Wie auch immer, was ist dein Get-Out für heute?
1: Mein Get-Out? Boah, ich habe so viele Gedanken. Ich ähm, hatte jetzt am Montag das Vergnügen bei Gamer Brother zu sein in der Sendung at Prosky Die Show, vielleicht kennt der eine oder andere von euch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es super professionell aufgezogen, super organisiert, habe mich sehr wohl gefühlt. Es war eine lockere Atmosphäre, tolles Publikum und äh, eine tolle Erfahrung, auch vor der Kamera live zu sprechen. Ich kenne das ja vom Doppelpass. War ich jetzt auch schon dreimal insgesamt drin und muss sagen, bei Simone hat es mir sehr gut gefallen. Der hat äh, mit seinem Team die Show super aufgezogen und ja, vor allem die Diskussion, die wir hatten mit einem Alexander Nuri, den ich persönlich kennenlernen durfte. So ein lieber, netter, aber auch sehr gut informierter Mensch, der wirklich richtig coole Sachen zum Jugendfußball erzählt hat, der eigentlich den Jugendfußball in Deutschland sehr stark und sehr scharf kritisiert hat. Genau sowas ähm, braucht man, finde ich. Und dann fand ich es auch gut in der Sendung, weil es eben auch eine Sendung ist, die jetzt nicht an Werbepausen gekoppelt ist, dass er ausreden durfte. Er hat, glaube ich, einen zehnminütigen Monolog gehalten, aber jeder hat zugehört, weil es einfach geil war, was er gesagt hat. Also er hat viele coole Themen eingebracht und ähm, ja, einfach den Finger in die Wunde gelegt, was den deutschen Fußball betrifft, weil wir hatten das Thema ja auch mit Hans-Joachim Batzke, der dann irgendwie diese ganze Reform äh, angezweifelt hat und äh, Rudi Völler hat es so weggelächelt. Naja, das hat er in der, in der feuchtfröhlichen Runde gesagt, dabei wurde nur Wasser da ausgeschenkt an dem Abend. Also äh, das war für mich absolutes Fremdschämen als äh, Aki Watzel da irgendwie die komplette Reform zerrissen hat, ohne überhaupt sich informiert zu haben darüber, deswegen fand ich diesen Auftritt von Alexander Nuri sehr erfrischend und habe mir auch direkt mal wie das dann immer so ist bei so einer Talkshow dann sichert man sich dann auch die Nummer von demjenigen und Alexander Nuri hat mir dann auch eine voll nette WhatsApp am nächsten Tag geschrieben, da denke ich mir manchmal, das ist auch der Job, ähm, das macht den Job auch so ein bisschen aus und es macht einfach richtig Spaß mit so Leuten auf dem Weg oder solchen Leuten auf diesem Weg zu begegnen
0: ich finde schön, dass du das sagst. Ich hatte auch schon die Ehre, bei Gamer Brother da zu Gast zu sein. Und es gibt nochmal einen neuen Touch. Wie du gesagt hast, Doppelpass und Ad Broski. Das, kann so, das können so zwei Pole, diese Styles von Talkshow sein. Und da passt eben ein Hipster-Weg rein, aber auch ein eher professionellerer Typ wie du rein. Und das ist sehr, sehr schön. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser neuen Folge der Bayern-Woche. Wir hören uns natürlich auch nächste Woche wieder.
1: So schaut aus. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken für eure vielen Tipps für meine New York Reise im kommenden Monat, habe ich einige Nachrichten bekommen und es hat mich sehr gefreut, genauso freuen Korn und ich uns auch immer wieder über Feedback, aber das äh, ja, darf auch gerne mal negativ sein, wenn es euch nicht so passt. Wir sind gespannt, wie ihr diese Spiele jetzt gesehen habt, gegen Leverkusen, gegen United, vielleicht haben wir es auch zu negativ gesehen, ähm, wir sind aber auch natürlich in der Position, wo wir sagen müssen, wir müssen auch mal kritisch mit der ganzen Sache umgehen, wir sind ja keine Fans, wir sind ja wirklich neutrale Beobachter, ähm, aber ja, Schildert uns gerne eure Eindrücke, eure Meinung und dann hören wir uns nächste Woche, wie gewohnt, freitags.